0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. על המשא ומתן שמתנהל בימים אלה לקראת חזרה של ארה״ב ואיראן להסכם הגרעין, האם זה יקרה הפעם ובאיזה תנאים. לצורך עכשיו עם סימה uh, שיין, ראשת uh, תוכנית המחקר על איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד לימודים לתפקידים מיוחדים. ועם אלדד שביט, חוקר בכיר במכון, המרכזת המחקר ארה״ב, גם הוא בכיר לשעבר uh, היבט ישראלי של הנושא הזה והוא העלייה לרגש של נציגים ישראלים רשמיים לוושינגטון, אנחנו שומעים על כך בימים האחרונים במסגרת הדיווחים המדיניים. האם המדיניות הזאת מניבה תועלת לישראל? ובכלל, עד כמה דעתה של ישראל נשמט בהקשר הזה, באיזה היבטים כן ובאיזה היבטים לא? סימון.
1: שאלה טובה, כי באמת אנחנו בהצפה שלה בשבועות האחרונים, החל מנסיעתו של ראש המל"ל, דרך נסיעת שר הביטחון, ומה שפורסם בימים האחרונים, נסיעתו של ראש המוסד. אז קודם כל אני חייבת לומר שההצבר הזה, בפרק זמן כל כך קצר, הוא נראה מהצד, למי שיושב בטהרן, כאיזו ריצה מבוהלת של ישראל לוושינגטון. אני חושבת שיש פה איזושהי הגזמה, ואני חושבת שהמגעים בין ישראל לבין ארה״ב הם מתנהלים בהרבה מישורים, בהרבה רמות, בהרבה דרכים, וחלק מה, מהדברים אולי היה כדאי פשוט לא כל כך הרבה לפרסם. יש תחושה בטהרן שישראל בפאניקה ורצה לוושינגטון. אז זאת, זה היבט אחד. היבט uh, אחר שהייתי רוצה לומר זה, uh, ישראל היא נמצאת במגעים, ולפי דעתי, ממשל ביידן, למיטב ידיעתי, המגעים הם מאוד טובים, הם מאוד אינטנסיביים, הם לאורך כל השנה וחצי, uh, אין בעיה של uh, כתף קרה בוושינגטון, נהפוך הוא. ולכן עמדותיה של ישראל בהחלט נשמעות, לפי דעתי גם נלקחות בחשבון, אבל כמובן הן צריכות להיכנס לתוך האסטרטגיה הכוללת של ארה״ב, והם לא יכולים לשנות את האסטרטגיה, הם יכולים לתרום בהיבטים ספציפיים, טכנולוגיים כאלה ואחרים, או בהיבטים של סבא, או בהיבטים של סנקציות, אבל הם לא יכולים לשנות את האסטרטגיה הכוללת, שבוודאי אלדד תכף ירחיב עליה.
0: אז אלדד, איך נראים הדברים מוושינגטון? כשישראלים מגיעים להציע את מרכולתם, איך זה מתקבל?
2: אני חושב שדבר ראשון צריך להגיד שבתקופת הכהונה של הממשלה הנוכחית, עוד בימיו של ראש הממשלה בנט, נוצר דיאלוג מאוד יעיל וטוב בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב ששתי המדינות הצליחו להתגבר על משקעי העבר והשיח בין המדינות בכל הרמות היה שיח אסטרטגי דיסקרטי ויעיל שבמסגרתה ישראל בהחלט הביאה לשולחן את ההסתייגויות שלה מהמדיניות האמריקאית אם זה קשור לאיראן או אם זה קשור לסוגיות אחרות שחשובות מבחינת, מבחינת האינטרסים אה, הישראלים. הדיאלוג הזה כשהוא היה דיסקרטי וכשהוא היה אה, יעיל וטוב אני חושב שהוא גם נלקח בחשבון אה, בוושינגטון במקומות שבו האמריקאים חשבו שהם יכולים אה, להתחשב באינטרסים ובהשגות של ישראל. אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, השילוב של אפשרות קונקרטית להסכם, יחד עם מערכת בחירות ישראלית, מביא את ההנהגה הישראלית למקום לא טוב בהתייחסות לישראל, כולל פרשניות שניתנו על הדברים של ארה״ב, כולל הפרשניות שניתנו על הדברים שאמר ראש המוסד לגבי האופן שבו הוא רואה את ההתנהלות האמריקאית, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל לפחות באופן שבו זה יצא בתקשורת זה לא טוב. אני חושב שבכלל צריך ללמוד לקח מההתנהלות בתקופת אובמה. בתקופת אובמה, לפני... ישראל פתחה באופנסיבה נגד הממשל, ישראל השפיעה. ברגע שהיא החליפה את ההתנהלות לאופנסיבה, כולל הנאום בקונגרס, אני חושב שישראל חדלה להשפיע. עובדה היא שנחתם בסופו של דבר, מדובר של דבר, הסכם. אני חושב שקונקרטית צריך להבין שממשל ביידן הגיע לכהונתו עם הבנה ש... צריך לחזור להסכם, ושההסכם עם איראן הוא האופציה הטובה ביותר ל... לעצור כרגע את תוכנית הגרעין. נכון. ואני חושב שגם אובייקטיבית זה, 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 זה נכון, זאת האופציה הטובה. עכשיו, כל מי שאומר שהממשל דהר להסכם, כמו שאני רואה כותרות עיתונים בישראל, לקח שנה וחצי, כנראה שנדהור, ועדיין זה עוד לא ברור שזה
1: יקרה. ועדיין
2: זה עוד לא ברור שזה יקרה. בין
1: השאר בגלל איראן. בין, בין השאר, ב... לא נכון,
2: לא אני, בגלל... אני חושב שהשילוב הזה, השילוב הזה של, של שיח mm-hmm. מאוד קשוח בין איראן לבין ארצות הברית, לקח, לקח שנה וחצי. עכשיו יכול להיות שזה בסוף יהיה הסכם, יכול להיות שגם לא יהיה הסכם, בגלל החוסר היכולת של שני הצדדים להגיע, כי אם האמריקאים היו רוצים לוותר על הכל, יכול להיות שלקח בערך יומיים, והיה הסכם עוד נכון. uh, מלפני uh, שנה וחצי, ועובדה שזה לא ככה. אז בואו נוריד מהשולחן שהממשל דוהר, ושאין לו שום אינטרסים, ושהוא מוכר את כל הסוגיה, ובהחלט יש לו הבנה טובה של מה שקורה. יכול להיות שישראל לא מסכימה עם זה, אבל זה המכלול השלם של ההסתכלות האסטרטגית האמריקאית, שנכון, לוקח בחשבון גם אתגרים אחרים שניצבים בפני הממשל האמריקאי, כמו סין, המלחמה באוקראינה, Uh, uh, סוגיות פנים אמריקאיות כבדות, למשל, שנמצאות מעל הזאת. ארה״ב היא מעצמה ויש לה הרבה מאוד סוגיות, והיא לא מתסכלת רק מהפריזמה מהפרס... מה, uh, הישראלית. בואו נדבר עכשיו על סוגיות. אני הייתי רק מוסיפה אולי לצוגיות.
1: משפט אחד אחרון, כן. שישראל גם צריכה לקחת בחשבון שככל שהיא נראית יותר בפאניקה רצה לוושינגטון, ואם בסוף יהיה הסכם, זה כישלון. ולכן צריך למנן את זה בצורה נורמלית. זה צריך <אח> לדבר, צריך לנסוע לוושינגטון, גם אפשר לתת לזה נראות, אבל צריך לעשות את זה במינון סביר, <אח> ולא בתחושה של פאניקה שאו-טו-טו ייחתם הסכם ומה יקרה עלינו. יקרה עלינו בסדר כנראה.
2: וגם בדירוג, לא כולם בבת אחת. ברור, כי... ברור. זה נכון שראש ש... המועצה לביטחון לאומי היה, זה היה סוגיה אחת. ששר הביטחון בא ומתעסק גם בהיבטים של סוגיות ביטחוניות. עכשיו, כשראש המוסד נוסע, זה סוגיות אחרות, אבל ההסבר הזה נראה כאילו אנחנו אה, אה, מ- אה, מנסים להכריח את האמריקאים לשנות את המדיניות שלהם, כשאנחנו יודעים חד משמעית שזה לא כך.
0: בואו נדבר על המהות, כן. כי בסופו של דבר הם מתכנסים שם נכון. אה, לא כדי לדון בישראל, גם אם ישראל מנסה אה, להשפיע ככל שהיא יכולה, אלא על ההסכם עצמו, שימה, אם חוזרים להסכם המדובר, מהם היתרונות הגלומים בו בשביל לעצור את, איך אמר קודם אלדד, הדהירה, ההתקדמות המואצת של איראן לעבר יכולת גרעינית צבאית. כן.
1: טוב, תראה, ההסכם הזה, כל מי שאומר שהוא הסכם רע, זה נכון, הוא פחות טוב מההסכם הקודם. גם מההסכם הקודם היו בו בעיות, לא מעטות. אבל עדיין, אני, עדיין מה יש בהסכם הזה, זאת השאלה שלך. ובכן, קודם כל, כל ההתקדמות של איראן מאז מאי 2019. היא התחילה עוד בתקופת טראמפ, היא לא התחילה רק בתקופת ביידן. כל ההתקדמות מאז על מאי 19, שנה אחרי שטראמפ יצא מההסכם, כל ההתקדמות הזאת צריכה לסגת אחורה. איראן צריכה להוציא את כל החומר המועשר מעל 300 קילו, ויש לה כבר 4 טון, גם, של, גם כמויות וגם רמת ההעשרה. לא יהיה 20% ולא יהיה 60%. אני יודעת שיש בעיות עם ה-60%, זה כנראה קשה לה- להניע החוצה, אבל זה לא משנה. עם אבל לא יהיה באיראן, אם איראן תחזור להסכם, כלשונו, לא יהיה באיראן יותר מ-300 קילו אורניום מועשר, לא יהיה העשרה ברמה שהיא מעבר ל-3.67, זאת אומרת, בהנחה שחוזרים בשני הסעיפים הספציפיים האלה, איראן עד 2030 לא יכולה לייצר פצצה. צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה. עם 300 קילו ברמה של 3.6 אין אפשרות לייצר פצצה. מה שיש להם היום, יש אפשרות לייצר פצצה בפרק זמן קצר ויותר מפצצה. לא פצצה, אלא מתקן גרעיני. אני עושה הבחנה בין הדברים. מתקן גרעיני, במובן לא של ראש קרב שאפשר לשים על טיל, אבל מתקן גרעיני יכולה תוך פרק זמן של שבועות בודדים. אז קודם כל, בעניין הזה הטכנולוגי. מה לא? ומה יהיה חלקי? אולי זה יותר חשוב. תראו, איראן על פי ההסכם הייתה אמורה רק עכשיו, בעוד שנה, להתחיל קצת לעבוד עם צנטריפוגות מתקדמות. להתקין קצת, לנסות, להכניס קצת גז בתוכן וכל זה. מה שקרה, שההפרה של איראן, יש היום מאות צנטריפוגות מתקדמות, מעשירות, גם בנתנס וגם בפורדו. אגב, על פי ההסכם אסור להם להשאיר יותר מאשר במתקן אחד. זאת אומרת, פורדו לא יהיה מתקן העשרה, רק נתנס. כשמדברים על זה, אף אחד לא מזכיר את כל הדברים האלה. זה בהחלט דברים שמשיגים אחור את התוכנית מבחינה טכנולוגית, מבחינת התקדמות ליכולת ל- ל- של פצצה גרעינית. אז אני אומרת, פה יש בעיה. מצד אחד איראן תצטרך להוציא את כל הצנטרפוגות המתקדמות, אבל היא לא מוכנה לפרק אותן, וכנראה, לפי מה שאנחנו מבינים בהדלפות, האמריקאים ויתרו בנקודה הזאת, והן רק יהיו מאוחסנות, בסוגריים, אם מישהו מפר את ההסכם, ארה״ב או... איראן, יכול תוך פרק זמן מאוד קצר להחזיר בחזרה את הצנטריפוגות לפעולה. אז יש פה לקונה, אבל עדיין אנחנו לא נהיה במצב, בסוף ההסכם, עם מאות אלפי צנטריפוגות מתקדמות פועלות. מה שהיה קורה עכשיו אם איראן הייתה ממשיכה. זה מהצד של הדברים היותר חיוביים, וכמובן, מה ששכחתי להזכיר, מאוד חשוב, הפיקוח של סבא. על פי ההסכם, האיראנים הורידו, מה... במסגרת הצעדים שהם עשו נגד ההסכם, הם הורידו הרבה מאוד מצלמות, מדברים על 27 מצלמות, משהו כזה, בכל הנקודות, וגם לא אפשרו הרבה חומר שנאסף קודם, למעשה כמעט, למעלה משנה, יש עיוורון, חצי עיוורון של, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גם זה אמור לחזור. מה לא טוב? ויש הרבה דברים לא טובים. לא טוב זה שעברו שנים שבהם איראן התקדמה, למדה איך מעשירים בצנטריפוגות מתקדמות, רק שיפרה את היכולת שלה, למדה להשאיר ל-60%, יודעת להשאיר היום גם ל-90, שזה צבאי, אה, תקבל הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. אני לא יודעת אם זה המספרים הגדולים שאנחנו שומעים, אני גם לא חושבת שזה המספרים הקטנים, זה איפשהו באמצע, כמו תמיד. מאות, עשרות של מיליארדים של דולרים שאיראן מוקפאים בחוץ. איראן מכרה נפט ואחרים ולא יכולה להעביר את זה חזרה דרך המערכת הבנקאית. זה יחזור. וכמובן, במצב הנוכחי, עם המלחמה באוקראינה, עם האמברגו שמנסים להטיל על רוסיה עם מכירות דלק, איראן תתחיל למכור דלק, היא תכניס כסף לקופתה, תמכור הרבה יותר ממה שהיא מצליחה להבריח בשנה או שנתיים האחרונות. זה הכל נכסים שיהיו לאיראן. אבל אין הסכם שרק משיג את התוכנית אחורה ולא נותן לה פתרונות. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים באופן אובייקטיבי, איראן כמובן יהיה לה יותר כסף להשקיע יותר בטילים, בכטב"מים, כל הדברים שאנחנו שומעים לאחרונה הרבה, בחיזבאללה, בחות'ים, במיליציות בעיראק. אבל צריך להגיד, גם כשלא היה לאיראן כסף, וגם כשהציבור יצא לרחובות ומחה על זה שהוא באבטלה ועל זה שלא מקבלים משכורות, ועל זה שאין מים, האיראנים נתנו כסף לחיזבאללה ולחות'ים ולאחרים. אז בואו נשים את זה בפרופורציה, זה לא טוב, זה בהחלט נכס חשוב לאיראנים, זה לא סוף העולם.
0: מה התנאים שאיראן עומדת עליהם? ירי גובל יעבור כדי שתחזור להסכם הגרעין, ומה הקושי שנובע מהתנאים האלה?
1: אני חושבת שכל הדברים, היו שלושה דברים מרכזיים, אני חושבת שרובם, שניים מהם לדעתי הם פחות חשובים כבר היום. אבן הנגב העיקרית שנותרה היום היא השאלה של התיקים הפתוחים של סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מול איראן. יש לפחות שלושה אתרים שבהם הסוכנות מצאה שיערים של אורניום, אורניום טבעי, אבל היה ברור שעשו עליו משהו. האיראנים לא הצהירו על האתרים האלה, בניגוד ל-NPT, אגב, זו לא הפרה של ההסכם הגרעין, זו הפרה של ה-NPT, שאיראן חתומה מקדמת דנא, שהאיראנים לא הצהירו עליהם, ובכל זאת עשו בהם פעולה עם חומר גרעיני. זאת אומרת, פה יש הפרה חד משמעית של איראן. האיראנים לא רוצים לתת תשובות על זה, לא רוצים להגיד איפה החומר הזה, וזאת, לדעתי, אבן הנגף העיקרית. היו דיבורים רבים על זה שהאמריקאים והאירופאים מוכנים להמליץ לסבא לא לדחות את איזה מתווה עם איראן, כולם כולם מבינים שזאת אבן נגף ואם צריך היה, אם היה פקפוק אם זה אבן נגב, אמר אתמול נשיא איראן רייסי, לא יהיה יום היישום של ההסכם אם הסוגיות האלה תישארנה פתוחות.
0: על איזה דברים שאיראן התעקשה עליהם בסבבים קודמים היא ויתרה פעם?
1: Uh, כולנו מדברים על משמרות המהפכה, להוציא אותה מרשימת הטרור. Uh, uh, יכול להיות שהאיראנים יחשבו מראש שזה עז שאפשר להוציא אותה, כי בסופו של דבר זו עז בעיקר סמלית. Uh, mm-hmm. הם ויתרו על זה. הם מנסים למצוא דרכים עקיפות שיבטיחו להם שהם יכולים לעשות, שחברות שונות באיראן יכולות לעשות עסקים uh, בחוץ, מכיוון שחלק גדול מהחברות האלה בעקיפין. קשורות למשמרות המהפכה, כי משמרות המהפכה הפך להיות גוף מרכזי באיראן לא רק בתחום הביטחוני, לא רק עם טילים ועם כתב"מים ועם חיל ים וכל זה, אלא גם בתחומים הכלכליים. יש חברות שלמות שמשמרות המהפכה אחראים עליהן, ולכן יש אפשרות. שהם מצאו איזושהי דרך לעקוף, שאם זאת לא חברה חד משמעית מוכרזת שמשמרות המהפכה, אפשר יהיה לעשות איתם עסקים.
0: ברור. אלדד, אמרה קודם סימה שאבן הנגף העיקרית כרגע היא הדרישה החד משמעית של איראן, לסגור את תיקי החקירה בענייני האתרים החשודים שבהם נמצאו שרידים של חומר גרעיני, ולא תהיה חזרה להסכם הגרעין. ויש לנו פה בעצם צד שלישי, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מה עמדתה בנושא הזה, האם היא תהיה מוכנה לפשרה, ואם לא, יכול להיות שזה התנאי שיפוצץ את המשא ומתן.
2: כדי לבחון את הסוגיה הזאת של עד כמה הנושא הזה הוא קריטי מבחינת ההתנהלות בהקשר של הסכם הגרעין, צריך להבין את הדינמיקה בסבא. סבא למעשה מורכבת משני פרמטרים מרכזיים. האחד זה החלק המקצועי. Uh, בראשות מנכ״ל סבא גרוסי uh, והפקחים uh, שעובדים uh, uh, תחתיו והם אלה שאחראים למעשה לפקח על ההתנהלות הגרעינית בכל המדינות שחתומות על ה-NPT ולהבטיח שהן לא חורגות ממה שהן התחייבו uh, להן. בהקשר הזה uh, מנכל, ס... מנכ״ל סבא או סבא קיבלה אינפורמציה חלקה מישראל שערן הפרה לאורך השנים את אמנת ה-NPT בכך שהיא התעסקה בחומרים גרעיניים בשלושה אתרים. לא בשל... מוצרים. לא מוצרים, כמובן, לא מוצרים, כי אה, אתרים המוצרים אין בהם כנראה אה, בעיה. שלושה אתרים מוצרים, אתרים ידועים וגם פורסמו, חלקם על ידי ישראל, וכיום היא נמצאת במצב שבו היא דורשת מאיראן תשובות מלאות על מה נעשה עם החומרים האלה, איפה הם החומרים האלה, מי טיפל בחומרים האלה, וכל ההשתשאלות סביב החומרים האלה. זה לא סוגיה... פשוטה מבחינת סבא, כי היא למעשה הלב ליבו של ההתעסקות של סבא, ואם היא תוותר בנושא הזה, זה למעשה יקעקע את כל הפרדיגמה של התנהלות של סבא, ומדינות אחרות כמובן ירצו לחקות את, את זה. ומצד שני, יש מרכיב פוליטי בסבא, ומועצת הנגידים של סבא, שהיא הגוף הפוליטי שמלווה את ההתנהלות של סבא, מורכב מנציגים של המדינות ש... חברות ב-NPT, כולל ארה״ב וכל מיני מעצמות אחרות, והגוף הזה קיבל לא מעט החלטות בהקשר של איראן לאורך השנים, כולל בזמנו החלטה להעביר את הסוגיה למועצת הביטחון, שזה ההיררכיה הבאה אחרי מועצת הנגידים, ששם אפשר לקבל כמובן החלטות על פי ההתנהלות של מועצת הביטחון. אז כך שיש פה איזושהי התנקשות, יכולה להיות איזושהי התנקשות בין מה שסבא תגיד לבין מה ש... Uh, מועצת הנגידים uh, uh, תחליט, אני מניח שאיראן בסופו של דבר לא תוכל להציג לסבא את כל מה שסבא תרצה, ואז סבא בשלב מסוים תעביר למועצת הנגידים את חוות הדעת שלה, כולל מה איראן עשתה או לא עשתה בהקשר הזה, ואז מועצת הנגידים תצטרך לקבל החלטה. שם כבר זה עניין פוליטי. Uh, מצד אחד אפשר להניח שארצות הברית, ומדינות אחרות שח... שיהיו חתומות או רוצות יח... ח... 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 לחתום על הסכם הד... הה... הגרעין המחודש, שיהיה להם עניין אה, להקל ולא אה, אה, לקבל החלטות לחומרה. מצד שני צריך להבין שמדובר פה בארגון בינלאומי שארה״ב יש חשיבות, מייחסת לו חשיבות רבה מאוד והיא לא תרצה לתרום במו ידיה לקעקוע אה, אה, המהות שלה Eh, סבא. כך שאנחנו נמצאים בבעיה רצינית. ואני חושב שאם יש בעיה, כמו שסימא אמרה, אם יש בעיה בהקשר של eh, סיכום eh, בנושא ההסכם, זה הבעיה הזאת. יכול להיות שהם ידחו הבעיה, יכול להיות שהיא לא ת, 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 תשפיע כרגע, ו- כי איראן ב- ב- בהתחלה התנתה את החתימה על הסכם הגרעיד ופתרון eh, סוגיות סבא, כנראה שעכשיו יש איזושהי euh, הגמשה והיא לא מתנה את החתימה, אלא מתנה את... היום את יום המימוש, יום המימוש, שזה למעשה אותו דבר, אבל זה יכול להיות יותר גרוע, כי יכול להיות שאנחנו נהיה תקופה מסוימת בהקלות של איראן,
0: בלי שנעשה שום דבר, בלי שבסוף לא יהיה
2: יום המימוש עצמו, יום המימוש עצמו, ואז זה יהיה כאילו יציר בן כלאיים כזה, שעכשיו אני לא יודע, זה תלוי בתהליך קבלת החלטות, אני חושב שאם יש סוגיה שבעתיד זו הבעיה.
0: דיברנו על הצד האיראני. בקצרה, מה אה, השתנה או נשאר כשהיה בצד האמריקאי מבחינת הדרישות מאיראן אה, בנוגע לחזרה להסכם, או מוכנות מצד שני לתת לאיראן הקלות מסוימות אה, ש... בעקבות התנאים שהיא
2: הציבה? יש פה שני, שני חלקים, יש את החלק שמה ארצות הברית דורשת מאיראן ויש את החלק שמה ארצות הברית מוכנה לתת אה, לאיראן אה, בתמורה. ארצות הברית רצתה שאיראן תחזור לנקודה, לנקודה שבה היא הייתה ב-2018. אבל מה לעשות שהמציאות כזאת כבר לא קיימת, <אח> היא לא יכולה להיות קיימת. ויותר מזה, מה שמשפיע על איראן זה הרצון שלה לקבל הבטחות ביטחונות מארצות הברית, שארצות הברית לא תיסוג אה, שוב, אז <אח> נמצא איזה דרך פשרה. בין היתר, גם הנושא הזה של אחסון הצנטריפוגות המתקדמות ולא הוצאתה מרוסיה, היא חלק מאותם ביטחונות. <אח> כי אם ארצות הברית תפרוש מהסכם אה, מ- הגרעין פעם נוספת, אז איראן יהיה לו לא יותר קל לחזור לנקודת, לנקודה שבה היא הייתה... אה, לפני החתימה הנוכחית. ועוד דבר שמטבע הדברים קורה, אם בהסכם הקודם ב-2015 היה שנה שאמורה הייתה לעבור שנה מהרגע שאיראן מפרה את ההסכם עד הרגע שהיא יכולה להשאיר, היום זה כנראה יהיה חצי שנה, לפחות מה שהאמריקאים אומרים, חצי שנה ולא שנה, שזה מקצר את לוחות הזמנים. חוץ מזה, האיראנים יצטרכו לעשות את מה שהם יבטיחו במסגרת ה-JCPA, כמו שסיימא כבר פרטה. מה שהאמריקאים מוכנים לתת זה הסרה של הסנקציות שקשורות לגרעין. היה ויכוח גדול אם סנקציות שאינן קשורות לגרעין יצטרפו, ארה״ב תסיר אותן. הסנקציות האלה כנראה חלקן קטן יוסר. זה גם תלוי בקונגרס וחקיקה של הקונגרס, יש פה גם מנמנט של הקונגרס, הוא בעייתי מאוד כרגע, כי אנחנו נמצאים לפני בחירות האמצע, לא יודע אם הממשל הזה יספיק, ואף אחד לא ידע מה היו התוצאות של בחירות האמצע בנובמבר. ב- ב- ויש עוד דבר, ש- כמו שאמרתי, האיראנים דרשו זה ביטחונות מאמריקאים שארה״ב לא תפרוש, פעם נוספת מההסכם, אז ביטחונות פוליטיים הממשל הזה לא יכול לתת, כי הוא לא יכול להתחייב בשם ממשלים עתידיים, שהממשל הזה יסיים אה, את אה, אה, כהונתו, כנראה שהם הגיעו לכי, להסכמה כמעט מוחלטת, יכול להיות שנשורו עוד אה, דברים, אבל אני לא, אני לא חושב שזה מה שיפריע להסכם. אם יפריע משהו להסכם, זה כמו שאמרנו, זה הנושא של אה, התיקים הפתוחים בסבא.
0: אוקיי, okay, נשאיר את זה רגע בצד ונדבר על עוד התפתחות אה, שנמצאת אה, ברקע למגעים האלה, התפתחות צבאית, מתקפות על אה, הכוחות האמריקניים בסוריה, באזור תנף. אזור הגבול בין סוריה לעיראק, ואחרי תקופה ארוכה שלא שמענו ולא ראינו, תגובה צבאית אמריקאית מצולמת שתועדה והובאה לתקשורת. איך אתם מפרשים את ההתנהלות הזאת בצל המשא ומתן? סימה.
1: תראה, קודם כל צריך, צריך לומר שארה״ב השתדלה תמיד, גם בעבר, ואני חושבת שזה נכון גם היום, לעשות הפרדה. יש את נושא הגרעין ויש את ההתנהלות האזורית של איראן ודברים שקורים בשטח. אז אני חושבת שהמהלך האמריקאי של תקיפה הוא שומר את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים בגרעין, אתם לא מחזיקים אותנו שבויים לזה שיפגעו בנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, זה ברור שחשוב לארצות הברית. קודם כל יש בארצות הברית אמירה אה, גורפת, לא משנה איזה ממשל זה. אם פוגעים באמריקאים, בין שזה אזרחים לבין שזה אנשי צבא, אבל אמריקאים, ארצות הברית מגיבה. זאת אומרת, ביידן מבחינה זו אה, ממשיך את, את הדרך שכבר הייתה גם של קודמת, אבל זה מאוד חשוב לממשל להדגיש את זה. עכשיו, התקיפות האלה הן על מקומות שבהם נמצאים אמריקאים, אז בפעם הראשונה, בפעם, שתי הפעמים לא נפגעו אמריקאים, אבל ארה״ב לא יכולה לא להגיב, ולכן היא הגיבה על מי שפעל. אנחנו יודעים שבפעם הראשונה לא היו נפגעים, בפעם השנייה היו כנראה שלושה הרוגים מהמיליציות שהפעילו כלפי ארה״ב. האמריקאים בהודעות הרשימות שלהם מדגישים שזה מיליציות פרו-איראניות שמתוספקות על ידי האיראנים. זאת אומרת, איראן צריכה להבין שהמסר המרכזי... לאיראן, ואני חושבת שהאיראנים מבינים את זה. אין לכם, לכם מטריית הגנה בזה שאתם ממשיכים לאורך 17 חודשים לנהל משא ומתן על הגרעין. יש uh, נושאים אחרים, ובנושאים אחרים נתנהל כמו שאנחנו מתנהלים. כמובן, יש הרבה ביקורת uh, גם בישראל, אני שומעת שהם uh, פגעו במחסנים, בזה, לא פגעו, ב... שזה היה כאילו פגיעה... סמלית. Uh, um, כזאת uh, סמלית, אתה יודע, בוא, בוא, בוא נעשה משהו הזה. א', אני חושבת שבמקרה הראשון אולי זה נכון, במקרה השני זה לא נכון, וחוץ מזה, אני חושבת שגם ישראל הרבה פעמים עושה כאלה דברים, אנחנו מכירים את זה גם בעזה, אז תלוי באמת uh, מה, מה הנסיבות.
0: אבל... אם אנחנו כבר מדברים על ענייני צבא, אז בואו נדבר על נושא הרבה יותר <laughs> כבד משקל, והוא, האם יש בכלל אופציה זמינה, אופציה אמינה, של תקיפה צבאית נגד מתקני הגרעין של איראן? ואם כן, אז מדוע אנחנו לא שומעים על כך, לפחות לא מצד ארה״ב?
2: אני כבר אתייחס לזה, אבל ברשותך אני רוצה כן להגיד מילה אחת לגבי מה שנושא הקודם של דיברה על זה. ‫יש איזה את המישור הטקטי, ‫שזה, שזה תגובה, ‫ואני חושב שבסנקום שבסנק, יש היום ‫תוכנית חדשה של התמודדות ‫עם הפעילות של המליציות. ‫אבל יש פה מישור אסטרטגי אמריקאי, ‫שבין כל הדברים שסימה אמרה, ‫יש גם הסוגיה הזאת של להראות ‫ולהמחיש למדינות האזור ‫שארה״ב לא אזנחה נכון, את האזור. נכון. ‫ מבחינת הממשל האמריקאי מאוד... בעקבות הביקור של ביידן באזור, ובעקבות <אח> השיחות המאוד אינטנסיביות שהוא עשה עם מנהיגים במפרץ במהלך הביקור שלו, וה... מתקשר בכלל ההתמודדות עם משבר האנרגיה, ויש פה הרבה מאוד סוגיות אסטרטגיות שכנראה גם עמדו מאחורי הרקע הזה של ההצבר של התקיפות האמריקאיות, כמובן, אבל הם היו כתגובה, זה לא איזה מהלך פתאום שהממשל יזם. הייתה, פה רצף של גלילות נגד... ‫נגד יעדים שבאים אמריקאים, ‫אז זה היה גם רצף של תגובות. ‫אני חושב שיש לזה גם מעטה אסטרטגי, ‫ולא רק מעטה... ‫אם אפשר לבואי זה לא מרבה לדבר ‫על אופציה
0: צבאית, ‫אם בכלל יש אופציה כזאת. ‫-נכון, נכון, אני
2: חושב ש... מה אתה מבין מזה? ‫קודם כול, לארה״ב יש אופציה צבאית.
1: אין שאלה אין בעניין. אין שאלה הזה. בעניין. ושאף ארצות... אחד לא יפקפק ב- בה. בדיוק. אני... ודווקא אותו הנשיא אובמה, שאנחנו כל כך, בישראל כל כך הרבה אוהבים לתקוף אותו, הוא זה שנתן להם הוראה לייצר את הפצצה, המגה-פצצה, נכון, שחודרת נכון. לפורדון.
2: אז אני חושב שזה זה, זה נכון שממשל ביידן לא מדבר על אופציה צבאית, וממשל ביידן לא אומר את מה שאובמה בזמנו אמר, שכל האופציות על השולחן, אבל אני חושב שכשביידן אומר שארה״ב לא תיתן לאיראן נכון. לפתח נשק גרעיני, הוא מתכוון לזה. הוא מתכוון לאופציה הצבאית, אני לא חושב ש... גם האיראנים הם לא אה, אה, טיפשים, הם, הם מבינים את זה, אבל אני, אני חושב שיש להבדיל בין אופציה צבאית למנוע העשרה באיראן, לבין אופציה צבאית שמתעסקת בתהליך שקורה באיראן לפיתוח נשק גרעיני, או פצצה גרעינית, או התקן גרעיני, כמו ש... שמש... וזה לא קורה. ראש ה-CIA אמר רק לפני חודש וחצי או משהו כזה, ש... על פי המודיעין האמריקאי, אין שינוי בהחלטה של המנהיג שלא לפתח נשק גרעיני כפי שהוא קיבל אותה ב-2003, וארה״ב לא מזהה תהליכים לפיתוח נשק גרעיני. צריך נכון. לקבל את זה, זה המודיעין האמריקאי. דרך אגב, אני לא ראיתי שהמודיעין הישראלי יציג אופציה אחרת, מודיעין אחר. אה, אה, מודיע אחר. אני מניח, אם היה, הוא היה מציג את זה. אז נכון, אמריקאים לא מדברים על אופציה צבאית. ואני חושב שישראל צריכה להבין את זה, גם אם היא לא מסכימה לזה, לא יצא למלחמה עם איראן על העשרה באיראן. בוודאי שהוא גם מסכים להעשרה באיראן כחלק מהסכם. אלא אם איראן תחרוג בכלל מהפרמטרים האלה. זה אמירה אחת. אמירה שנייה, צריך להבין, ארצות הברית, תהליך שכבר נמצא שלושה ממשלים של התנתקות ממה שהם קוראים מלחמות ללא סוף, Forever Wars, ואין פניות ב... ציבור האמריקאי למעורבות נוספת במלחמה, ואם יש איזשהו נושא, ואין כאלה הרבה נושאים, שיש הסכמה בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים, זה על זה שארצות הברית לא צריכה לצאת למלחמה, בוודאי לא מלחמות שאינן משפיעות ההומלנד. וצריך להגיד, איראן מעולם לא תקפה את ארצות הברית, בארצות הברית, לא על יעדים אמריקאים פה ושם. במזרח התחנן. מקרה של חיסול סולימני הוכיח שבעצם הם מסתפקים לפחות ליד עתה. נכון, אבל גם יש לי הרבה מה להגיד על אין לנו זמן, אבל חיסול סולימני. אז אני אומר, צריך לקחת בחשבון, שאני לא יודע אם הפציעות הייתה משפיעה על איראן, אבל יכולת אמריקאית כן, אבל צריך לקחת בחשבון. זה לא קיים
1: הייתי מוסיפה, אני מסכימה לגמרי עם מה שאלדד אמר, וזה לגמרי משותף הערכה הזאת, משותפת לשנינו. אני אוסיף על זה עוד דבר אחד. אנחנו צריכים לזכור היום, קרי, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אוקראינה, רוסיה לאיראן, בין רוסיה לאוקראינה, אה, והחשש שעדיין לא הוסר מהשולחן, שרוסיה תתקוף מדינה שהיא בנאט"ו. once דבר כזה קורה, ארה״ב נמצאת במקום אחר לגמרי. לכן גם ישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. אני לא, לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אבל היו רגעים מתוחים באיזשהו שלב בחודשים <עוד>
2: האחרונים שהיה... המלחמה מתפתחת מיום ליום.
1: בוודאי, <עוד> ולכן צריך להבין... אפשר לדבר לא ה...
2: על האיום <עוד> הסיני. שהוא... שלא לדבר <שלא> על איוב הסיני, על טיימן. אני...
1: <שלא> לא רק על טיימן, בכלל, בכלל. בכלל. <שלא> אז לכן צריך, ישראל צריכה להבין, היא לא צריכה לקבל את זה, היא, לא צריכה, היא צריכה לדבר עם ארצות הברית על אופציה צבאית. כל מה שאנחנו אומרים הוא לא, שישראל לא צריכה להעלות את זה בחדרים סגורים בדיונים. ואני רש, רשמתי לעצמי איזה חצי משפט ששר הביטחון אמר בסוף הביקור שלו, שם בבסיס צבאי, אני לא זוכרת איפה זה היה. <שלא> בסנדקום. <שלא> בסנדקום <שלא> נכון? ואז, ואז הוא אמר, ארצות הברית מכינה גם אופציה צבאית, הזה. זאת אומרת, נתן רמש שהדבר הזה. עכשיו, אין לי ספק, אגב, שארה״ב, שהיא מעצמה ענקית, עם תוכניות, וסנקום זה האזור שלו, יש לו תוכנית צבאית לאיראן. אין זה אומר שהם מתכוונים לממש אותה, אבל אין לי ספק שיש להם, ואין שאלה, ששנינו מסכימים עליה, כמו שאמר אלדד, שלארה״ב יש אופציה צבאית, חד משמעית, לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית להרבה שנים.
0: אז קיבלנו הבהרות לכל השאלות. סימה ואלדד, תודה רבה לשניכם. תודה. ב-
3: שלום eh, לכל המאזינים והמאזינות של מעבר לרשת. אני שוב איתכם. Eh, הפעם נושא חדש, eh, פינה חדשה, נושא חדש. אנחנו נעסוק eh, בטיסה, לפני שבוע, טיסה מיוחדת משדה התעופה רמון. Eh, 24 משפחות eh, פלסטיניות מהגדה המערבית, בעיקר בית לחם וחברון, מגיעים לשדה התעופה בשאטל של השדה. וממריאים ללרנקה, כנראה לוועידה מקצועית שהייתה שם, אבל ככה למעשה אנחנו משמישים, מתחילים את אותו סשן של השמשה של שדה התעופה לטיסות מהגדה המערבית, וכמו שאתם בטח מתארים לכם, ואת זה אני אזכור בפינה, אירוע חדש, שיח חדש, וכמובן קמפיין רשת חדש שעוסק אך ורק באותן טיסה של פלסטינים לחו"ל. אז אירוע אחד, כמה זוויות, אני אביא לכם את הזוויות, זה תמיד הרי סיפור מורכב ומעניין, אני חושבת שהוא מעין case study לדברים אחרים שאנחנו יכולים ללמוד מזה, כי זה מלמד אותנו איך הירדנים תופסים את הפלסטינים, ה... האם הפלסטינים עצמם מרגישים שהם צריכים להתנצל על האירוע או לא, והאם הם בכלל הולכים באמת להשתמש בזה עם כל הקונפליקט הפנימי שקיים אצלם, בואו נראה, אנחנו צוללים פנימה, אני אתחיל איתכם עם השיח בירדן. ולמה אני מתחילה איתכם עם השיח של הפלסטינים הירדנים? Eh, בגלל שמיד אחרי האירוע מתחיל קמפיין אדיר ברשתות החברתיות שקוראים לו הנרמול הפלסטיני בגידה. קמפיין אדיר שמגיע מירדן וכתוצאה מהקמפיין רשת הזה הוא מוביל למעשה לשיח האדיר שמתחיל ברשתות החברתיות גם בגדה וגם בעזה שכל כולו מתנצח עם הירדנים. אוקיי? Okay? זאת אומרת, האירוע עצמו לא הוביל לשיח פנימי בחברה הפלסטינית, אבל מרגע שהיה קמפיין האשמה גדול בקרב הפלסטינים שנמצאים בירדן, כלפי הפלסטינים בגדה, אז מתחיל שיח מאוד מאוד ערני, ואיתו אנחנו נתחיל. אז אתם רואים, נתחיל כמובן עם חוסם אל... אל... מנסרה מירדן אומר את הדברים הבאים, שימו לב: טיסה ראשונה של פלסטינים מהגדה המערבית לקפריסין שיצאה מנמל התעופה רמון מזניחה ומייתרת את נמל התעופה המלכה אליה באמן. כיום אנו רואים שמעשיהם של האנשים הללו הם נטולי כל היגיון. איך אתם האנשים יכולים לנסוע לנפוש ולהירגע דרך שדות התעופה של הכיבוש? תוך התעלמות מכל מה שקורה סביבכם. אז הציוץ הזה לדעתי מגלם בתוכו את שני הקונפליקטים הפנים, ואנחנו נראה את זה בתוך השיח הפלסטיני בירדן. אחד, יש לו מרכיב כלכלי. זאת אומרת, אם עד היום הפלסטינים בגדה הגיעו דרך מעבר גשר אלמבי, מעבר קרמה, ומשם טסו לחו"ל דרך שדה התעופה באמון, כביכול שדה התעופה באמון מתחיל להיעתר. גם את שדה התעופה עבור הפלסטינים בגדה, את שדה התעופה בירדן ואת מעבר גשר אלנבי. נכון שזה עדיין לא קורה, זה פעם ראשונה, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה לאן זה מוביל, מזה מחוששים הירדנים. שלמעשה ישראל מייתרת את שדות התעופה ואת מעברי הגבול של ירדן. החלק השני הוא באמת האשמה כלפי הפלסטינים, איך תחת, בתקופה של מבצעים, גם מבצעים מזדחלים בגדה, מבצע בעזה, הכובשים האלה, הישראלים הורגים אתכם, ומה אתם עושים בתמורה? נוסעים בשדות התעופה שלהם לנפוש. יש לכם, אתם מטורפים, הם אומרים לפלסטינים, איך אתם חיים בתוך המתח הזה. אז ככה זה מתחיל ואנחנו ממשיכים. אתם רואים פה את, אתם רואים עוד, עוד, עוד ציוץ, גם הוא של ירדני, שאומר את, רז'וב אומר את הדברים הבאים. הקמפיין, הקמפיין, אתם רואים, הוא מתייחס לקמפיין רשת החדש בשם הנרמול הפלסטיני בגידה. Um, והוא אומר את הדברים הבאים, יש, הוא אומר מה צריך לעשות עם זה, יש להעניש את הרשות הפלסטינית אם היא לא תטיל סנקציות על אלו העושים שימוש בשדה התעופה של הכיבוש. יש לקחת את הדרכון הירדני הזמני מכל פלסטיני המשתמש בשדה התעופה רמון. כל פלסטיני שמשתמש בשדה התעופה רמון יחשב בוגד בסוגיה הפלסטינית וכזה שסוחר בה. כל מתחזה שלא פועל למען הסוגיה הפלסטיני ושמצדיק עבודה עבור הישראלים או נשיאה משדה התעופה שלהם הוא בוגד. אתם רואים, ולמעשה אתם רואים שרוב, יש פה כל הזמן מתח בין הסוגיה הכלכלית ולכן איזושהי קריאה להעניש, לעשות סנקציות כלכליות. על הרשות שבכלל מאפשרת את זה, הם לא חושבים שהם יכולים, הם רוצים לעשות סנקציות על הרשות וסנקציות על התושבים הפלסטינים בגדה המערבית לקחת מהם את האפשרות בכלל להגיע לירדן. אז ענישה וסנקציות, לזה קוראים הירדנים הפלסטינים בירדן. אוקיי, okay. פה אתם רואים ציוט של עומר חיים, מכאן 11, וגם הוא מביא דברים למעשה של חבר פרלמנט ירדני, שאומר את הדברים הבאים. חבר הפרלמנט בירדן, חליל עטיה, אומר הערב, אני כחבר בפרלמנט אלחץ על הממשלה ואקבל את האחריות על זה שכל מי שישתמש בשדה התעופה הזה, רמון, לא ייכנס לירדן. אדרוש למנוע מכל אדם שמשתמש בנמל מלהיכנס לירדן. אתם רואים ירדנים שקוראים להטיל סנקציות על הפלסטינים או אנחנו או הישראלים. או שאתם נוסעים דרך אלנבי ושדה התעופה עליה או שאתם משתמשים בשדות התעופה של הכובשים. אנחנו לא נאפשר את הדואליות הזאת ומי שיעשה את זה אנחנו כמובן נטיל עליו סנקציות, ניקח ממנו את האפשרות להיכנס לירדן וכדומה. אוקיי? Okay. אני לא מאמינה שזה באמת אפשרי, אבל אני יכולה להגיד לכם שזה היה לחץ מאוד קשה על הרשות, ולכן גם שמענו את ראש הממשלה שטייר מתייחס לזה ואומר שהכי חשוב להם זה להתחשב ברגשות הלאומיים באמת של ירדן, ולא תהיה שום אפשרות לאפשר לפלסטינים לנסוע דרך רמון אם זה פוגע בירדנים, ושיכול להיות שבאמת יוטלו קנסות על פלסטינים. אני באופן אישי חושבת שזה רטוריקה, מילים ריקות כלפי חוץ, אבל ככה, אתה מבין, הם, הם בכל זאת, אין מה לעשות, עולם של דימויים זה עולם קשה, והם צריכים להתייחס אליו. פה אתם רואים את פריד עבד אלחיר משכם, אוקיי? פלסטיני משכם, אומר, הוא מביא את הדברים של שר התחבורה הפלסטיני, אמרתי לכם עכשיו על שטייר, על ראש הממשלה, אבל גם שר התחבורה הפלסטיני, ומתייחס אליהם. שר התחבורה והתקשורת הפלסטיני אומר, נדון בהטלת סנקציות וקנסות על נוסעים דרך נמל התעופה רמון, ואנו קוראים לכל הפלסטינים שלא להשתמש בשדה התעופה הזה, מכיוון שהוא אינו מייצג את הריבונות הפלסטינית. ואז פריד, נכון? אבולחר, מתייחס לדברים של שר אי, התחבורה ואומר את הדברים הבאים. האם זה אומר שגשר המלך חוסיין, אוקיי, גם חוסיין שזה בצפון, אני מזכירה לכם, ליד בית שאן, וגם אלנבי, או מה שנקרא מעבר קראמה, נמצאים תחת ריבונות פלסטינית, וזה אתם תראו קו מאוד ברור של הפלסטינים. כל המעברים, וזה חשוב שתדעו, כל המעברים, זה, וכל הנמלים, בין אם זה נמלי תעופה אוויריים, ובין אם זה מעברי גבול יבשתיים, כולם הם תחת שליטה של מדינת ישראל. זאת אומרת, בין אם הם נוסעים בנתב"ג, בין אם הם טסים ברמון, ובין אם הם נוסעים בגבול דרך מעברי גבול יבשתיים, מי שמחזיק במעברים ובפתחים של מדינת ישראל, זו מדינת ישראל בצד שלנו. ולכן, אתם רואים שהפלסטינים, הדרך שלהם להתמודד עם הביקורת, היא להזכיר קצת לירדנים, וגם למנהיגים הפלסטינים שלהם, אה, שהכול כבוש. זה שהמנהיגים הפלסטינים נוסעים דרך נדבג, או שאיך שהם מכנים את זה, שדה התעופה לוד, אה, זה כבוש באותו מידה, אין הבדל בין רמון, דין רמון ודין נתב"ג הוא אותו דבר, דין אה, מעבר חוסיין ומעבר קראמה אה, מ- הוא, הוא שווה לנתב"ג אה, ולרמון. והדרך שהם להתמודד זה באמת להגיד, הכל כבוש, ואם אנחנו רוצים לצאת, זה לא רלוונטי דרך איזה מעבר אנחנו יוצאים. Uh, פה אתם רואים את אבתיהאל מעזה uh, אומרת את הדברים הבאים נגד הקמפיין. זאת אומרת, כל זה התייחסות לקמפיין, והיא אומרת, תחת ההשטג נורמליזייה לפלסטינית היא בגידה, עקב פתיחת נמל התעופה הכבוש רמון, כתחליף למעבר הגשר הירדני. נורמליזציה היא בגידה על כל צורותיה, אבל בכל הקשור לתנועה, כל נמלי פלסטין נתונים לכיבוש. אז איך יכול, יכולה הנסיעה משדה התעופה להיחשב נורמליזציה והמעבר היבשתי? דבר מקובל. אז כמו שאתם רואים, מצד אחד אומרים, נכון, כל הנורמליזציה אסורה, אבל אין, אם אתם מנסים לעשות איזשהו סוג של, כלומר, אתם רוצים לקחת אותנו לריב, תיסעו דרך המעבר ואל תיסעו דרך הנמל, תבינו שזה, תחת הטיעון שאתם משתמשים באזור כבוש, אז מה שמנסים להגיד הפלסטינים, זה כבוש וזה כבוש, אין הבדל. ובאמת, <אז> לציוט של אבתיהל מעזה עונה ריאד אלסנד, ראש החטיבה הצעירה במפלגת חזית העבודה האסלאמית בירדן, והוא אומר <אז> לה, <אז> השימוש <אז> בשדה התעופה לאור קיומן של חלופות, מהווה בעיה גדולה, במיוחד מאחר ששדה התעופה בא כחלופה לנתב"ג בשל הכוונה. הכוונה של ההתנגדות, המוקאוומה, לפגוע בו במלח... במלחמות האחרונות. זאת אומרת, מדינת ישראל החליטה לייצר, לבנות עוד שדות תעופה, במקרה שיהיה תקיפת רקטות וטילים על שדה התעופה בנתב"ג, שיהיה חלופה למדינת ישראל. ולכן אתם למעשה, אתם עושים נזק למוקאוומה. כי אם היא פוגעת, ברגע שאתם משתמשים ואתם משמישים את השדה הזה, אז אין באמת את המכה שהמוכה אמה רוצה לייצר עבור מדינת ישראל, אוקיי? היישות שואפת להשאיר את נמל התעופה רמון פעיל מבחינה תפעולית על מנת שיהיה אפשר להשמיש אותו באופן רחב יותר בעתיד. זאת אומרת, אתם לא... הבעיה האמיתית זה שאתם מסייעים. לכיבוש נגד המוקאומה. זאת אומרת, זה עוד זווית שמנסים לתקוף את הפלסטינים. אתם, לא רק שאתם משתמשים בשטח כבוש, אז אתם גם, אתם ככה מפריעים למוקאומה בניסיונות של מה הם לא עושים הירדנים על מנת... להפריע בטיסות האלה. אתם רואים עוד פעם את פריד עבד אלחיר משכם אומר את הדברים הבאים. הפרלמנט הירדני קורא למנוע כניסת פלסטינים הנוסעים דרך נמל התעופה רמון לירדן. אבל אני בכנות לא מבין למה. האם זה בגלל שהנסיעה התקיימה דרך שדה התעופה בשליטת הכיבוש? בסדר. אנחנו נוסעים על פני גשר שנשלט על ידי הכיבוש. גם כן, עד תחילת האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 נהגו לנסוע דרך נמל התעופה לוד, לא, אמרתי לכם זה בן גוריון. אתם רואים, הפלסטינים זה הדרך שם להתמודד עם הביקורת שמופעלת עליהם. אתם רואים פה את עומר שער מעזה מגיב לקמפיין וטוען כי הקמפיינרים מונעים מההפסד הכלכלי שיגרום שדה התעופה רמון לירדנים, ולא בגלל רגשות פטריוטיים. אז הכל, הכל מה שנקרא, it's the money, אתם יודעים, זה הכסף, וזה מה שמניע את כל קמפיין הביקורת הזה. זה לא באמת שמפריע להם, אלא הם מבינים את המחיר הכלכלי שירדן תשלם. על האלטרנטיבה שנמצאת בתוך מדינת ישראל. עכשיו אני לוקחת לכם לשיח נוסף שיש בירדן, שלא, שהוא לא של הפלסטינים בירדן, אלא של ההאשמים בירדן, והוא לא שם את הדגש באמת על הכיבוש ועל הכלכלה, אלא הוא אומר, איזה, איזה יופי, כן? הדגש זה, אם הם ממשיכים הלאה ומשתמשים ומשתמש, בשדות התעופה של מדינת ישראל, אז זה רק מראה לנו שאנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, אוקיי? לא רק כל הזמן להסתכל על הפלסטינים, אתם רואים פה את דוקטור זיידלס אה, אה, סמקרי אומר את הדברים הבאים: לירדני יש את הזכות להגן על הסכמים המבטיחים את קיימות משאביו, כמו מים וגז, אם כל מדינה איתה יש לו יחסים דיפלומטיים לרבות ישראל. מדוע לתושבי הצד הפלסטיני, כלומר לפלסטינים, יש זכות שימוש בשדה התעופה אה, רמון, ואנחנו איננו זכאים לממש את הריבונות והעצמאות שלנו. עלינו לשים לב לאינטרסים שלנו, קודם כל. אתם הפלסטינים מאשימים אותנו שיש הסכמי גז ומים עם מדינת ישראל, אבל אם לכם מותר להשתמש בשדה התעופה רמון, אז אתם, אין לכם זכות לבוא אלינו בטענות כשאנחנו צריכים מים, חשמל וגז, והנה איזה יופי. אתם תעשו את שלכם, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו. אתם רואים, אתם רואים, אמיר עונה לו וממשיך את הקו הזה ואומר את אותו הדבר. כמה זמן ישלמו הירדנים עבור מטרה שאינה שלהם? שילמנו את המחיר היקר ביותר ונסענו בעול שנים ולא זכינו לשבחים ותודות על מה שנתנו אלא זכינו בעלבונות ובאשמת בגידה. אני מזכירה לכם, כל פעם שהירדנים חותמים על הסכמים של גז ומים הפלסטינים מאשימים אותם בבגידה. פתאום הם עושים משהו הפוך והירדנים אומרים הופה כל הזמן אנחנו עושים בשבילכם, ועכשיו אתם חשבתם על עצמכם. הגיע הזמן שנחשוב גם אנחנו על עצמנו. אני חושב שהגיע הזמן לשים את האינטרסים של ירדן והירדנים במקום הראשון, וזה לא נוגע לנו. אמל מחברון ממשיכה ואומרת כאשר הפציצה ההתנגדות את נמל התעופה רמון בקרב סייפל קודס מטרתה הייתה לשבש את הטיסות דרך שדה התעופה עליו הוציאה הישות הציונית מיליארדי שקלים וזה הצליח והיווה מכה כלכלית לישות. כל מי שנוסע דרך שדה התעופה הוא בוגד בהתנגדות אמל כמובן אתם רואים את זה בדת במולדת ובדם שנשפך בקרב חרף ירושלים להשגת מטרה. אתם רואים חלק מעזה בכלל ממשיכים בקו הזה שבאמת אומר אתם הורסים את ההישגים של המוקאוומה מי שעושה את זה כלומר בכל זאת יש ביקורת גם בקרב הפלסטינים זה נוגד את המוקאוומה זה נוגד את ההתנגדות אל תעשו את זה פה אתם רואים את סנדי חדדין, אזרחית ירדנית, אומרת למען האמת, כלכלת ירדן לא נשענת על דמי הכניסה לגשר בסך, בסך עשרה דינאר. הגשר היה שם כדי לשרת את הפלסטינים בלבד. שדה התעופה רמון הוא עניין פלסטיני שלא מעסיק אותי בתור ירדנית. אבל מה שמעסיק אותנו כירדנים הוא המסר שישראל מעבירה, שהנושא הפלסטיני הוא רק עניין של שירותים ומתקנים. תשימו לב, לא מעסיק אותנו הירדנים הנושא הכלכלי. אבל זה שישראלים הצליחו להפוך את הפלסטינים, את הסוגיה הפלסטינית, מסוגיה לאומית, מפתרון של שתי מדינות, לבסוף אנחנו רק צריכים לדאוג שיהיה להם מעברים ואוכל וחשמל, זה צמצום הבעיה הפלסטינית לשירותים ומתקנים, וזה מסוכן, היא אומרת, סנדי חדדין. אתם רואים עכשיו את סולטן אל-אז'לוני מהמן ממשיך ואומר, מאז החלו העבודות להקמת נמל התעופה רמון בגבול ירדן, נשמעו קולות בירדן שהזהירו מפניו את הממשלה ודרשו ממנה לנקוט באמצעים לטיפול באתגרים שהוא מייצר. אך הממשלה המשיכה להתעסק אך ורק בנוש, בנושא התיאום הביטחוני, הצבאי והמדיני עם הכיבוש, ומסרה לו את המים והאנרגיה על צלחת זהב. עכשיו התעוררו שופרות הממשלה והחלו להתקומם. אז אתם רואים ביקורת יותר כלפי הממשלת ירדן, אתם רואים קולות שונים בירדן, ו- וככה, וככה זה ממשיך. אני אסיים את הפרק הזה, לפני שאני עוברת איתכם רק לקולות של פלסטינים, עם פייד אל מערב הסעודית. שאומר את הדברים הבאים, בדרך כלל המפרציות הרי הואשמו בנורמליזציה, שהנורמליזציה שלהם, הסכמי אברהם, זה בגידה בסוגיה הפלסטינית. ובאופן ציני, אומר פאיד אלמטאווי את הדברים הבאים, פלסטינים נוסעים דרך נמל התעופה הישראלי, רמון, כדי לתמוך בכלכלת ישראל על חשבון ירדן. במקום לנסוע לחו"ל, רק דרך נמל התעופה המלכה עליה באמ"ן. כמובן זה לא נורמליזציה פלסטינית עם ישראל, וגם לא דקירה בגבה של אחותם ירדן. אלא זה אחד מיסודות ההתנגדות שלהם. אתם שומעים טון ציני מאוד של המפרציות אה, כלפי הפלסטינים? אה, פה אתם רואים את דוקטור פאיז אבו שמלה, ואני עוברת איתכם לשיח אצל הפלסטינים, אז אתם רואים אה, צד אחד שאומר חבר'ה, ואתם תראו פה פאיז אה, אה, מראה את זה בצורה הכי טובה. בסופו של דבר זה זול יותר, זה קל יותר, הם, אנחנו מקבלים יחס טוב יותר, ולכן בשורה התחתונה, הפלסטינים, עם כל הביקורת ועם כל הקמפיינים הוויראליים, יעדיפו לנסוע בשדה התעופה ר... רמון. האזרח הפלסטיני בגדה המערבית ייסע דרך נמל התעופה רמון למרות כל ההכחשות, הגינויים והאיומים. ואם ישראל תפתח את שדה התעופה לתושבי עזה, הם לא יחשבו פעמיים, נמל התעופה רמון יהיה נוח יותר ממעבר רפיח. שם הפלסטיני עובר, אה, הוא נצלב כל הדרך לקהיר כמו ישו. אל תאשימו את הקורבן, אל, אלא תסתכסכו עם התליין, אוקיי? גישה אחת פלסטינית. עוד אה, גישה, דוקטור מוחמד בשיר, אחד מראשי תנועת ה-BDS. בעבר שדות התעופה של הכיבוש היוו יד לתקיפה, הוא מראה את השינוי שנעשה, אה, של ההתנגדות הפלסטינית בהיותם סמל לריבונות הכיבוש. היום הם הפכו ליעד נסיעה עבור 24 פלסטינים מבית לחם וחברון שנסעו דרך נמל התעופה רמון ישירות לקפריסין. הניסיון, אתם רואים, עוד מעזה, עוד כל, הניסיון לביית אותנו נמשך בכל הכוח. נמל התעופה רמון פועל כעת. טורקיה היא מדינה ראשונה שקיבלה טיסות. זה לא הייתה טורקיה, זה היה קפריסין, ואחריה גיאורגיה וקפריסין, דובאי ושארם א-שייח התווספו לפני סוף השנה. אין צורך בתעודת זהות מגנטית, רק אישור נסיעה שצריך להנפיק 24 שעות. הכניסה ממעבר דהירייה והנסיעה לשדה התעופה עלו 75 שקלים. שתבינו איך אנחנו מקלים עליהם לעשות את הדברים האלה, ולכן ו- 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 הטענה שלו זה שאנחנו מנסים לקנות אותם. בכסף. לעומת זאת אנחנו רואים עוד קול אחר שאומר, מעדיפה לנסוע דרך הגשר למרות ההשפלה שעוברים שם ולא דרך שדה התעופה רמון, למרות היוקרתיות שבו. אוקיי? Okay? Uh, עוד, עוד כיוון של עיתון אסתכלל, וזה אולי הצד השני של השיח הפלסטיני, הוא לא פה, עם זה אנחנו נסיים את הדיון הפלסטיני. הם שמים, עם חלק שמים באמת דגש על זה שהפלסטינים כן ישתמשו, כי זה יותר נוח, כי זה יותר קל. פעם זה היה יעד לתקיפות, היום זה יעד לנסיעות. אז אתם רואים גישה אחרת אומרת, ישראל טוענת שהיא רוצה שתי מדינות, אבל הצעדים בפועל שהיא עושה מקרבים אותה למדינה אחת, ושדה התעופה רמון הוא עוד צעד ישראלי בדרך למדינה אחת, לסיפוח הגדה המערבית. אתם רואים, עיתון אסתכלל, המדינות הישראלית אשר מאלצת את הפלסטינים לנסוע דרך שדה התעופה רמון, היא מוזרה מאוד מכיוון שמשמעותה מעבר שקט ושלב חדש בתהליך ביטול עקרון פתרון שתי המדינות. ציוץ אחרון, דוקטור עבד אל קלדר ג'ראדה מעזה אומר את הדברים הבאים הנסיעה דרך נמל התעופה רמון היא צעד ממשי ראשון לסיפוח הגדה המערבית ולסיום פתרון שתי המדינות. אז זה הציוצים, זה השיח, אני מסיימת איתכם עם שלושה דברים שלדעתי אתם צריכים לשים לב כשאנחנו מדברים על eh, מתן שירותים כאלה ואחרים, בין אם זה פתיחת מעברים, או מתן אשרות עבודה במדינת ישראל, או פתיחת אזורי סחר eh, 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 ושיט, מה צריך לשים לב? אחד, אני לא בטוחה שהיה על זה איזושהי eh, חשיבה קדימה, אבל אין ספק, עכשיו זה ירדן, מחר כשיצאו משם העזתים זה יהיה מצרים, וככל הנראה הפלסטינים, גם בעזה וגם בהגדה, מטעמי נוחות, כסף ויחס טוב יותר, יעדיפו לנסוע דרך מדינת ישראל ולא דרך מצרים אה, וירדן. המשמעות שיהיה לזה מחיר כלכלי עבור מצרים, אנשים יעדיפו לנסוע לשר א-שייח' ולדובאי דרך ישראל ולא דרך מצרים. עכשיו אנחנו רואים טעימה מירדן, אנחנו נקבל את הטעימה הזאת כנראה גם ממצרים. זה מצריך איזשהו סוג של תיאום ציפיות לדעתי מול הצד המצרי, מול הצד הירדני. אני רוצה להזכיר לכם, הם מתווכים במבצעים, אנחנו צריכים את המצרים, אנחנו צריכים את הירדנים. אנחנו מבינים שזה משהו שמכאיב להם, שמציק להם, ייתכן שהם יתרגלו לזה, אבל אני לא בטוחה שהייתה פה איזושהי עבודה של, גם אם היה תיאום בדרג הלוגיסטי, אני לא יודעת עד כמה באמת הם, אנחנו מבינים את ההשלכות הכלכליות והסמליות שיש לדבר הזה כלפי שתי המדינות האלה, מצרים וירדן. <אח> עוד דבר שחשוב מאוד, שבעיניי הוא חשוב. האם הפלסטינים רוצים להשתמש בנמל? התשובה היא כן. מה שאני אבל חשוב לי להדגיש, אין להסיק מכך שתמריצים אה, 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 כלכליים... יורידו, אוקיי? Okay, י- יובילו למצב ביטחוני יותר טוב. כלומר, יצמצמו את המוטיבציה לטרור. אני לא הייתי עושה את הסקת המסקנות האלה. אחד, כי יש פן אידיאולוגי ויש פן של הישרדות וכלכלה, והם חיים בשלום זה לצד זה, הם לא מבטלים אחד את השני. אחד. שתיים, רוב האנשים שיכולים להשתמש וליהנות מהתמריצים האלה זה מעמד בינוני גבוה, רוב הטרור יוצא מקרב eh, eh, מחנות הפליטים, מהמעמד הנמוך, ולכן אלה שתי מחלקות שונות, אנחנו מטפלים בעשירים שמראש לא פונים לטרור, ודווקא אלה שהנבלוסיז, נגיד אותם איברהים נבלוסי שבאים מתוך מחנות, הם לא אנשים שאיך שלא יהיה יישאו בשדות תעופה, אז eh, להבין שלא תמיד אחד משליך על השני. והסוגיה האחרונה, שבעיניי צריך לשים לב. אנחנו, כמו שאמרתי, תמיד אומרים שהרכבת נוסעת במהירות של הקרון הכי איטי שלה. אם אנחנו מטפלים באליטות ונותנים אינסנטיבס ותמריצים לעשירים, זה לא מטפל בקומת הקרקע, במחנות הפליטים, כמו שאמרתי, ולכן אם אנחנו מעוניינים לייצר מצבים ביטחוניים או לשפר או לצמצם טרור, צריך לדאוג לקרון האיטי. ולא רק לתת תמריצים לקרון המהיר, העשיר והמוצלח גם ככה. אני מקווה שהיה לכם מעניין, אני מקווה שהראיתי לכם שיח מורכב, ירדני, פלסטיני, על סוגיית נמל התעופה רמון. וזהו, אנחנו ניפגש בפינה הבאה בעוד שבועיים עם נושא חדש, שיח חדש ומעניין. תודה רבה.
0: התנועה הלאומית הפלסטינית לקראת חישוב מסלול מחדש זאת כותרת מאמרו של יוחנן צורף בגיליון האחרון של עד כאן האסטרטגי לאיזה שפל הגיעה התנועה הלאומית הפלסטינית בשנים האחרונות? מה גרם לכך? מי הם הגורמים שבהם תלויה התנועה הזאת? ומה בעצם הסתמן בהמשך הדרך על רקע המשבר הפנימי בהנהגה הפלסטינית, בחברה הפלסטינית וכמובן במסגרת מערכת היחסים עם ישראל ועד כמה כל מה שקרה לפלסטינים בשנים האחרונות קשור במדיניות הישראלית. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון, שלום רבי יוחנן. שלום שלום. אז התזה שלך מתמקדת בשקיעתה של התנועה הלאומית הפלסטינית, אבל כביעור מושגים אני רוצה תחילה לשאול אותך מה בעצם היה הבסיס שעליו כוננה התנועה הלאומית הפלסטינית באיזה שנים ומאיזה שיא, אם אפשר לומר כך, היא מגיעה לשפל הזה.
4: תראה, נהוג, נהוג אה, 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 לומר שצמיחתה של התנועה הלאומית הפלסטינית היא בראשיתו, בראשיתה של המאה ה-20, המאה ה-20, או קצת אולי בשלהי המאה ה-19. מייחסים את זה בעיקר ל... ל... ‫לרוח הלאומית שהתחילה להתעורר ‫ברחבי העולם הערבי. ‫אבל אז דיברו על לאומיות ערבית ‫ופחות לאומיות פלסטינית. ‫לאומיות פלסטינית, מדברים עליה ‫יותר מעידן המנדט הבריטי ‫והחיכוך עם התנועה הציונית. <"omeksi> ‫ככה גורמים כמו המנדט הבריטי ‫שנכנס לפה, ‫והתנועה הציונית, עם ההתחככות ‫שהייתה בין השניים, ‫מדברים על העניין הזה. ‫אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים ‫על הרעיון הזה של המשבר הזה ‫בתנועה הלאומית הפלסטינית, צריך לשפוט אותה מאז העידן שאחרי מלחמת ששת הימים. כי עד ששת הימים היא הייתה למעשה שבויה בידיים של מדינות ערב האחרות. הם ניסו לשלוט בה, לאכוון אותה, לשלוט עליה, למנוע ממנה לפעול באופן נפרד, ולמעשה לא הייתה עצמאות החלטה פלסטינית. ב-68', אחרי התבוסה ב-67', ושיח התבוסה שהתפתח בתוך העולם הערבי, ואובדן הרעיון של הפן-ערביות, שלמעשה ירד מעל הפרק באופן למה שהתרגלנו, בהשוואה למה שהתרגלנו עד אז לשמוע, בעידן הנאצריסטי וכו'. ובהדרגה, התנועה הלאומית הפלסטינית מצליחה להעביר לידה את הטיפול בעניין הלאומי הפלסטיני, כאשר <שמע> ב-69', ערפאת הוא כובש את ראשות אש"ף והוא הופך להיות במקום שוקרי מי שעומד בראש, בראש אש"ף וב-74 אה, 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 היא מוכרת כנציג הבלעדי היחיד של העם הפלסטיני בוועידת הפסגה הערבית שהתכנסה ברבת ב-74. כלומר, אם אתה שואל אותי מה סימני הדרך המרכזיים בהתגבשותה של התנועה הלאומית הפלסטינית, הייתי אומר, הגורם המרכזי, אחרי שנים שרבות של תלאות, זה מלחמת ששת הימים, ואחר כך ההחלטה ב-74 בליגה ב- הערבית, ששמה אותם כנציג בלעדי, כרפר, כרפרזנטור המלעדי, הבלעדי של העניין הפלסטיני. מאז יש הרבה התפתחויות מאוד משמעותיות שעליהן צריך לדבר. ‫ומעבירים את התנועה הזאת ‫הרבה מאוד התחככויות ‫והרבה מאוד א, 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 ניסויים ‫שבהם היא עומדת ‫וחלקם היא לא עומדת, ‫ברובן היא לא עומדת. ‫מביאים אותה למצב שבו ‫היא נמצאת למעשה ‫מדי פעם על קרני הדילמה, ‫ובסוף היא מגיעה ‫לאן שהיא מגיעה, מגיעה היום. ‫עכשיו, אני במאמר מפרט ‫גם חלק מהדברים האלה, ‫אני לא עוסק ברקע ‫בהרחבה כל כך גדולה. ‫ואני אסתפק כשאני אומר ‫בדבר אחד. ‫מאז שישים ושמונה, ‫שאש״ף עבר לידיים פלסטיניות, ‫יש שני מנהיגים לאש״ף. ‫אחד הוא ערפאת, ‫והשני הוא אבו מאזן. ‫כל הדמויות הבכירות האחרות ‫לא הגיעו להנהגה, ‫חלקם הלכו לעולמם, חלקם חוסלו, ‫או שלא הגיעו לשלב הזה. ‫אבל המאפיין המרכזי הוא, ‫א', שתי הנגות, ‫שתיים, השוני הגדול ‫בין שני המנהיגים האלה. אה, ‫ערפאת, שניסה איכשהו לתמרן ‫בין כל הגורמים ‫שהציבו מכשולים בפני הפלסטינים, אה, 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 ‫הפך את ה, את, ה, את, ה, את ה... נקרא לזה, ‫את ה- הרומיות, את ההונאה. ‫חוסר האמינות לכלי בעבודה שלו, ‫בהרבה מאוד מקרים, ‫לא רק מול ישראל, ‫גם מול גורמים רבים אחרים. ‫בעוד אצל אבו מאזן, ‫שהוא היה במידה רבה מאוד, ‫ההפך שלו, ‫שדיבר, שביקש לדבר במונחים ‫ברורים ובהירים לכל מי ‫שהוא בא איתו במגע, ‫סובל מבעיה של היעדר החלטיות מספקת. ‫כלומר, אנחנו מדברים על שני מנהיגים שאחד... ‫אומנם הכניס לתודעה הבינלאומית ‫את העניין הפלסטיני ‫במידה רבה מאוד ‫בהשוואה למה שהיה קודם, ‫אבל דרדר מאוד את היכולת ‫להתקדם לכדי עצמאות ‫השאיפה המרכזית mm. שלו, של הפלסטינים. ‫והשני, שהגיע באמת לשיא ל- 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 ‫במשאים ומתנים שלו, ‫במשאים ומתנים שלו ‫הוא נהנים עם ישראל, ‫להתקדמות רבה מאוד, ‫לא יכול לקבל החלטה ‫ראויה בזמן. ויצר מצב שבו הזירה הפלסטינית נכנסה לאיזשהו תהליך של, נקרא לזה התקרטעות, אוקיי? של החלשה בלתי פוסקת במהלך תקופה די ארוכה. בוא נכניס לתמונה את תהליכי יש הרקע. יש עוד גורמים שהשפיעו על העניין הזה. כן. בוא
0: נכניס לתמונה תהליכי רקע כן. שמשתלבים בתמונה הכללית שאתה מתאר כן. כאן. כאן. תהליך אחד זה תהליך אוסלו, כן. שזה בעצם הקשר לישראל, כן. והתהליך השני זה העלייה של תנועת חמאס.
4: נכון. עכשיו תראה, חמאס עולה עוד הרבה לפני אוסי. חמאס עם פרוץ האינתיפאדה מבינה שזה לא אותה תנועה לאומית פלסטינית שהיא הכירה קודם. כי אותם הפעילים של פת"ח שהובילו את האינתיפאדה הראשונה, ואיתם גם פעילים מארגונים לאומיים אחרים, אבל פת"ח היא הגורם המוביל, לא דיברו עוד במונחים של מה שהכירה חמאס קודם, כלומר מדינה, חתירה למדינה במקום ישראל, אלא הם כבר עם פרוץ האינתיפאדה, המסר המרכזי שעלה מהדברים שלהם, זה שאנחנו הולכים לכונן מדינה לצד ישראל. אוקיי? זה רעיון שלא אש"ף תוניס התחיל בו. זה רעיון שפעילי האינתיפאדה מבפנים, מפה בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, הם אלה שהובילו אותו. זה אומץ אחר כך על ידי... על ידי ההנהגה בתוניס. עכשיו, חמאס הביטה כבר בראשית הדרך אל המציאות הזאת, והיא אמרה, אשר יגורנו בא לנו. ידענו שזה מה שהם הולכים לעשות. עכשיו, אתה רואה את הכרוזים הראשונים של האינתיפאדה. אתה מבין שחמאס מבינה שמשהו פה משתנה. עכשיו, ספק, נראה לי שצריך להטיל ספק ב- ב- בהכרזה של חמאס על כינונה, אני לא בטוח שהייתה מכריזה על כינונה אז. בראשית 88', חודשים אחדים אחרי פרוץ האינתיפאדה, mm-hmm. אילו היא לא הייתה מזהה את השינוי הגדול הזה שמתחולל בצד השני. עכשיו, מאותו רגע יש פילוג בתוך הזירה הפלסטינית. הוא לא תוצאה של בחירות 2006. ברור. הוא תוצאה yeah. של חוסר הסכמה, של הבנה שמשהו פה הולך לכיוונים אחרים. צריך להציב דרך אחרת. אבל אז התנועה האסלאמית הייתה הרבה יותר חלשה ממה שהיא היום. האהדה הרבה שהייתה לאינתיפאדה... אז גם
0: ערפאת היה בתמונה כן, לפני הבחירות של אלפיים. כן,
4: האהדה הרבה שהייתה קודם כל לאינתיפאדה. הרוח ששידר הרחוב, <אח> וה, והעוצמה שזה העניק להנהגה בתוניס, שלמעשה פילה אינתיפאדה, באיזשהו שלב הכירו בהנהגה אז, ואמרו שרק דרכה אפשר יהיה לבצע את התהליכים שאנחנו רוצים. והכרזה על העצמאות ב-88' בנובמבר 88', שמו למעשה את הסכסוך במקום אחר. במקום שבו אנחנו לא מדברים עוד על, 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 על מאבק קיומי, אלא על מאבק על גבולות. ברגע שיש מאבק על גבולות, שהשיח הוא על גבולות, זאת אומרת, יש על מה לדבר. ואפשר להתחיל לדבר. עכשיו, זה יעורר הרבה אופטימיות אז, לא רק בצד הישראלי, הרבה מאוד אופטימיות בצד הפלסטיני, ושם את התנועה האסלאמית בשוליים, לא במוקד העניין. אוקיי? עכשיו, מאז ועד היום התחוללו כל כך הרבה דברים ששינו את המציאות הזאת. זה לא בדיוק ו... מה שקרה.
0: ואנחנו כמובן לא נוכל להספיק פה לעבור דרך כל באמת. התהליכים, אבל בואו נגיע למצב שבו כן. אנחנו נמצאים היום. כן. הזכרת כבר את ההנהגה של אבו מאזן, שהיא לא כמו ההנהגה של יאסר נכון, ערפאת. נכון, נכון. הזכרת את ההתחזקות של חמאס, בעצם דיברת עד עכשיו על התקופה שבה חמאס היה בשוליים, אנחנו רואים את זה בסקרים, אנחנו רואים את זה בהתעצמות הצבאית, אנחנו רואים את זה גם במעורבות של חמאס. באיו"ש, ואחרי שדיברנו על חמאס, ואולי אתה תרחיב עוד קצת לגבי חלקו במשבר המתהווה, מה חלקה של ישראל בסיפור הזה?
4: תראה, אני אה, אה, נוהג אה, 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 להגדיר את, ה, את התפקיד הישראלי בצמוד ל, למחויבויות שיש לה עם החתימה על הסכם במאבק הזה שמתנהל בין הרשות הפלסטינית לבין התנועה האסלאמית לבין חמאס, או בין פת"ח לבין חמאס, מאז אוסלון, אפשר לומר את הדבר הבא: מוקד הכוח, או מקור הכוח שממנו הרשות הפלסטינית או פת"ח יונקת אותו, יונקת את הכוח, המקור שממנו היא יונקת את כוחה, אל מול היריב, הרענן המתחזק הזה שקוראים לו חמאס, הוא מעצם הקשר עם מדינת ישראל. ככל שהקשר עם מדינת ישראל מניב תוצאות חיוביות, אפילו בהידברות, אפילו לא במשא ומתן, אפילו בקשר המתנהל, אפילו בשפה המשותפת שיוצאת משני הצדדים הללו, היא מחזקת את המעמד של התנועה הלאומית, או של פת"ח, או של הרשות הפלסטינית, אל מול הצד השני. כי היא משדרת מסר שאומר, ההליכה המשותפת הזאת שעליה הכרזנו בראשית הדרך, בראשית החתימה על ההסכמים, היא מניבה משהו. כדאי להמשיך. צועדים לאיזשהו מקום, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לומר לך שאבו מאזן היה בשיא כוחו בעת המסעים ומתנים עם אולמרט ואנפוליס. ‫אחרי שהוא נבחר בבחירות ‫שאין להן עכבריה בעולם הערבי, ‫בחירות שרק הוא יכול היה לקבל אה, כזאת, ‫כזאת תמיכה, ‫עוד עם מסר שהוא הלך עם זה לבחירות, ‫לא מאבק מזוין, רק משא ומתן, ‫דברים מהסוג הזה והג'יהאד הגדול. ‫הוא דיבר במונחים ‫שאתה לא שומע אותם ‫בזירות ערביות מהסוג הזה, ‫בעיקר מול, מול מה שמוגדר, ‫היה מוגדר אויב עוד לפני זמן לא רע, ‫ועדיין נחשב לאויב בהנה, רבים בצד השני. והוא נבחר, והוא הגיע להתקדמות די משמעותית עם הצד השני, ואחרי שהוא סיים ללא הצלחה, ומכישלון אפילו, את המשא ומתן, הוא לא, לא הלך לאלימות. הוא לא הלך. נהפוך הוא, הוא הידק את שיתוף הפעולה הביטחוני. עכשיו, במציאות הזאת מסתכלים הפלסטינים ואומרים, חברים, בן אדם שלא הולך לאלימות, הוא הולך, הוא לא מפעיל אלימות, מונע. אתם לא מדברים איתו? אתם לא מייצרים איזה דיאלוג איתו? אתם לא רוצים להגיע לאיזשהו הסדר איתו? ככה מתעלמים ממנו? Mm-hmm. עכשיו, הסיפור הוא, הוא, הוא עצום, ההשפעה היא עצומה. עכשיו, תיקח את טראמפ שבא כמה שנים אחרי זה, והתייחס בזלזול בוטה כל כך לצד הפלסטיני. הציע עסקה שאין פלסטיני בעולם שיכול אי פעם לקבל אותה. אתה, אתה שואל את עצמך איך יכול צוות כזה שעובד עם נשיא לחשוב במונחים שאי פעם איזשהו פלסטיני יוכל לקבל את זה. זרקו אותו לקרשים. הוא לא מצליח לקום מאז המהלומה הזאת שהנחית עליו צה"ל. עכשיו... צא ולמד מה זה אומר לגבי שאר הפלסטינים שמסתכלים על מה שקורה ואומרים לו, לא, אבו מאזן, תשמע, עושים צחוק ממך. ופה נכנסת
0: השאלה אמרת של... אמרת
4: לנו לא לצאת למאבק מזוין, אסרת עלינו לעשות את כל מה שעשו, את הכל הגשת.
0: ועל כן <laughs> אני רוצה לשאול אותך, <laughs> כשאנחנו לא מתקרבים לסיכום הדיון הזה בעליות והירידות, <laughs> על הלגיטימציה של uh, המנהיגים הפלסטינים כיום. Uh, בין אם אתה מסתכל על המציאות uh, באיו"ש או על המציאות uh, ברצועת עזה. <laughs> אפשר בכלל לדבר על הנהגה לגיטימית בעיני עמה?
4: תראה, בואו נמשיך מאיפה שגמרתי קודם. אבו היום, במציאות שנוצרה אחרי כל מה שתיארנו, הוא סובל מדה-לגיטימציה רבה מאוד. אחרי שהוא ביטל את הבחירות ב-21', אם דיברנו קודם על הידרדרות במה? במעמד של הרשות, אחרי, ה, אחרי ביטול הבחירות אפשר לדבר על, 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 על נפילה לתהום במובן הזה. כלומר, ההידרדרות היא עצומה, אוקיי? אבל, תראה, חלפה שנה, למעלה משנה וחצי מאז העימות אה, ב-21. אנחנו אחרי כמה חודשים של, של הסלמה פה בשטח. ואנחנו, ואני מוכרח לומר לך, כשאני מסתכל על המציאות ואני מזהה כמה עוגנים של יציבות שבכל זאת ממשיכים להתקיים. אני שואל את עצמי, מה, מה, המשמעות, מה המשמעות, של הדבר הזה? מה המשמעות של העניין הזה, כן? קודם כל, הרשות הפלסטינית חרף הביקורת הקשה. חרף הערעור הבלתי פוסק על המעמד שלה, היא עומדת על מקומה.
0: היא ממשיכה להתקיים וגם ממשיכה לשלם משכורות. היא עומדת על מקומה
4: ומתפקדת במידה לא מעטה ומשלמת משכורות. סדר גודל של 130, 160 אלף משפחות נהנות מהכנסה קבועה, הדגש על קבועה, שמגיעה מקופת הרשות הפלסטינית. אוקיי? שניים, היא כתובת, גם לפלסטינים רבים ממשיכה להיות כתובת, הם פונים אליה בהרבה מאוד עניינים שהם זקוקים. ואני אומר את זה חרף העובדה שהסיפור של, של שדה התעופה רמון מציג אותה בעיני הציבור גם כן כמי ש... אה, אה, סרח עודף כזה, שישראל כאילו לא מתייחסת
0: אליו. כבר אמרת שבעצם ככל שהיחסים עם ישראל איתנים, אז זה כן. בעצם מחזק את כן. הרשות הפלסטינית. אבל שוב, השאלה שעומדת לפתחנו גם כי אנחנו מביטים, מישירים מבט קדימה לעבר מה שנקרא העידן שאחרי אבו מאזן. היום שאחרי אבו מאזן, שמדברים בו כה רבות, ואתה גם לוקח בחשבון את מה שקורה ברצועת עזה, ואת הפנייה mm-hmm. אה, מעזה לעבר אה, הפלסטינים והיו"ש. איזה דינמיקה אתה רואה לנגד עיניך על סמך השקיעה הזאת של התנועה הלאומית הפלסטינית והמשבר שעומד בינו, גם עם הרשות הפלסטינית, כמו שאתה אומר, יש לה עדיין עוגנים. שמאפשרים לה להמשיך לשרוד, תראה, uh, ואפילו uh, להקרין
4: uh, uh, כוח. אני רואה דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, שאני חושב שיש בו יתרונות לא מעטים למי שמחפש יציבות. אני חושב שגם בעיני היריבים של אבו מאזן, בתוך פת"ח, וגם בעיני חמאס, mm-hmm. יש חשיבות רבה להמשך קיומה של הרשות הפלסטינית. זה הישג לאומי שלא כדאי שנוותר עליו. חמאס כיוונה את מרבית כוחה ערב בחירות 21, לפני שהם בוטלו, להשיג נתח בהנהגה הלאומית הפלסטינית. להיות חלק מזה. היא קוראת ללא הפסק לשיחות פיוס עם אבו מאזן. הוא זה שדוחה את הדבר הזה. אוקיי? לכן אני אומר, הה, 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 הרצון להמשיך לקיים אותה ‫הוא ימשיך להתקיים. ‫השאלה היא האם המתכונת ‫תהיה דומה למה שהיא היום. ‫האם במציאות שבו היריבים של אבו מאזן, ‫לא מדובר על חסן שייח, ‫שהוא כאילו נחשב היום ‫לאיזשהו מועמד שיחליף אותו, ‫אבל היריבים שלו, שהם כולם דורשים ‫שיהיה להם איזה מקום בהנהגה הזאת, ‫אחרי זה. ‫גם אבו מאזן, סליחה, גם חמאס, ‫דורשת מקום בהנהגה. עכשיו, אם לא יהיו בחירות, היא גם תדרוש את זה. אתם לא רוצים בחירות, בסדר. אבל בואו נחלק את העוגה באופן כזה שלכולם יהיה חלק, כדי שאנחנו נהיה ייצוגיים יותר, כי אתם במתכונת הנוכחים אינכם יותר הנציגים הבלעדיים של העם הפלסטיני. זאת הטענה. היא מושמעת לא רק מקרב חמאס, אוקיי? אז אנחנו חייבים ליצור איזה מנגנון כזה שהנהגתי ש... שייצג באופן יותר... נכון, את, את, את העם הפלסטיני. עכשיו, ישראל יכולה לה, לה, למנוע את הדבר הזה? יש לה, יש לה את העוצמה ויש לה את הכוח למנוע את זה. אם היא רוצה באמצעים של כוח למנוע את זה, אני לא בטוח. צריך להידברות הפנים-פלסטינית לתת מקום. צריך להתדיינות הפנימית לתת איזשהו מקום. Mm-hmm. אני לא בטוח שאנחנו חושבים במונחים כאלה. שניים, אם אנחנו רוצים להקדים רפואה למכה, אני חושב שחשוב לחדש דיאלוג. לא צריך נושא ומתן מדיני. צריך לחדש דיאלוג. על איזה בסיס? על בסיס של ניסיון להבין את המציאות. האם אנחנו מבינים שכרגע נניח אי אפשר להגיע להסדר? ואם אנחנו לא מצליחים להגיע להסדר? שתי הנהגות, אני מדבר על הדרגים מדיניים. לנסות לבדוק מה, מה ניתן לעשות. Hey, hey, hey. ואם לא, מה כן אפשר לעשות? ועד מתי לדחות את המשא ומתן? איך לעשות את זה? בישראל היום הרושם שנוצר, הרושם שלפחות ישראל עושה על הפלסטינים, זה שאין לה עניין בתהליך מדיני. אין לה פשוט עניין. זה, זה הרושם שהיא בזירה הפלסטינית, נגיד משנת 2009-2010. Okay? זה הרושם שנוצר שם. ובמציאות כזאת קשה לגורמים מתונים בצד הפלסטיני להתפתח או לשמור על המעמד שלהם, זה קצת קשה. ולכן זה די מדאיג מה ילך, מה יקרה ביום שאחרי, ביום שאחריו. זה לא קל. לא מישהו עם כתפיים, מתברר שהכתפיים שלו די רחבות, אני מוכרח לומר מ- כי, 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 כי לעבור <ספח> את כל מה שהוא עבר. ‫כולל ההסלמה האחרונה, ‫כולל ההחלטה הזאת של לבטל את הבחירות, ‫שבמידה רבה הוא קיבל אותה בעצמו, ‫אבל זה היה גם אילוץ מבחינתו ‫לקבל אותה. ‫לא... לחצו עליו גם בשביל זה. זאת, אני לא בטוח ‫שאפשר לדבר עליו כעל רופס כזה, ‫כפי שאבנו לדבר עליו בעבר. אתה יודע, תרנגול כרות נוצות, או כל מיני דברים כאלה שבזלזול דיברו עליו. אני רואה שהאיש בהחלט מחזיק על הכתפיים שלו מנגנון גדול שעובד, ולא לגמרי מתמוטט.
0: ברור. אז, <אז> אנחנו בעצם נמצאים בפני שוקת שבורה, כמו שאתה מציין, אבל שוקת שיש בה גם דברים קבועים, או דברים שיישארו איתנו, וצריך... כמו שאתה כותב בכותרת, לחשב מסלול מחדש, על כל זאת ועוד... לא לנדנד
4: את העריסה מעבר למה שאפשר לנדנד אותו. ולחשוב בעצם
0: מה תהיה התועלת מכל מהלך שעושים, וגם הם עצמם חושבים בינם לבין עצמם מה לעשות, על כל זאת ועוד במאמר שלך, בעד כאן האסטרטגי. יוחנן צורף, תודה רבה לך. תודה
4: לך.